0: Hola, buenas noches a todos. Soy Misty Sánchez, soy terapeuta y directora de Heleman Center. Esta clase que están mirando esta noche es parte de un programa que dura poquito más que un año. Este programa enseña a cómo um, cómo resolver conflictos entre nuestras familias. Por decir, nos enseña cómo sanar adicciones, cómo sanar trauma relacional, cómo sanar vergüenza tóxica, y cómo desarrollar la vulnerabilidad, que es la manera sana en que nos conectamos uno con el otro y con nosotros mismos. Ahorita esta clase estamos como en el medio del programa. Tiene tres etapas este programa y esta clase está en etapa dos. Si quieren ver otras clases, pueden buscar nuestro canal en YouTube. Se llama Healing Center, el canal. Lo voy a poner aquí en el chat para que lo puedan ver escrito. Ahí está, Helaman Center. Hola a todos que están aquí. Por favor pongan hola o yo o lo que sea en el chat para que pueda tener interacción con ustedes. La ventaja de verlo en vivo es que pueden preguntar y comentar y podemos ayudarles específicamente con lo que necesitan esta noche. Si están mirando este video ya pregrabado, Hola y bienvenidos también. Pueden poner comentarios en, el, en los comentarios, preguntas, dudas, lo que sea, y puedo responder por medio de allí también. Pero si están aquí en vivos, por favor participen para que puedan tener la mayor um, crecimiento posible. ¿sí? Les recuerdo que también tenemos un programa Um, que se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Es en línea. Um, tienen El programa tiene muchos diferentes aspectos que estamos incluyendo. Incluye esos videos en vivo cada semana de manera de grupo, como clases de grupo. También tiene o incluye el programa sesiones privadas conmigo una vez, las, una vez al mes y también incluía muchas tareas, siempre les doy mucho tarea porque en realidad eso es como crecemos. Eh, aquí mirando y aprendiendo estamos desarrollando aquí en la corteza prefrontal y eso es hermoso. Pero queremos desarrollar hasta acá atrás en nuestro cerebro animal, en el sistema límbico, queremos hacer cambios y conexiones entre la sistema límbico y la corteza prefrontal. Solamente se puede hacer eso por medio de hacer ejercicios. Hacer cosas, experiencias que tenemos cada semana desarrollando esas conexiones. Entonces, súper importante hacer las tareas que les doy. Si están partes del programa que ofrecemos en nuestro sitio de web que se llama Rehabilitación y Resiliencia. Reciban aún más tareas y um, asignaciones y ayuda. Yo les ayudo a hacer sus tareas y todo cada semana. Así que si están interesados en saber más sobre ese programa, pueden ir a nuestro sitio de web. Es www.arita lo voy a poner en el chat www.hinnemancenter.com Y ahí en, en el sitio pueden buscar el programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. Ok, si tienen cualquier otra pregunta sobre eso, aquí en el chat pueden preguntar. Hola Carmen, hola Dulce, hola José, hola Cari, hola Miguel, hola a todos que están esta noche. Vamos a empezar con una oración. Hillman Center no está patrocinado por ninguna religión específica, pero como siempre reconocemos la necesidad de incluir nuestro Dios en todo lo que hacemos, especialmente cuando estamos queriendo hacer cambios en nuestros cerebros, cambios muy, muy grandes en nuestros comportamientos, sanar adicción, sanar trama relacional, sanar vergüenza tóxica. Necesitamos incluir a él. ...para en realidad tener éxito en eso. Yo voy a ofrecer la oración para esta noche. Nuestro Padre Celestial, gracias que podemos estar juntos, que podemos crecer y aprender. Pedimos que nos bendices con tu espíritu para que podamos entender mejor... ...y podemos tener más sabiduría. Podemos entender cómo los ejemplos aplican a nosotros... Y que yo puedo estar inspirada a saber cómo mejor explicarlo para que puedo ayudar a todos que están escuchando en realidad. Y que esta clase vale la pena y vale su tiempo. Decimos estas cosas en el nombre de su Cristo. Amén. Hola, Cian. Hola, Ciania. Ok. Voy a poner las imágenes. Esta clase de esta noche es el parte 2 de crear seguridad. Básicamente de lo que se trata esta clase es queremos sanar trauma relacional que hemos causado a otros. Hemos recibido trauma relacional de otros, ¿verdad? Y eso ya aprendimos cómo sanar. Pongan en el chat si se recuerdan qué son los pasos para sanar trama relacional que, re, que otros nos han causado a nosotros. Pero ahorita estamos enfocando en sanar el trauma que hemos causado a otros, a nuestros seres queridos. Desafortunadamente, pasa. Si somos humanos, es muy probable que vamos a causar trama a nuestros seres queridos. El grado de trama depende de nuestras acciones, ¿verdad? Si tenemos una adicción, el grado de trama que vamos a causar a los que más amamos es muy grande. Si nosotros estamos basados en vergüenza tóxica, el grado de trama que vamos a crear a otros, a nuestros seres queridos, igual es muy grande. Para saber si están basados en vergüenza tóxica es muy rápido y muy fácil para saber. Um, la mayoría de, usted, de ustedes que están aquí en vivo ya han hecho esta prueba para ver, pero los que están escuchando esto pregrabado, quizás esto es la primera vez que lo van escuchando. Hemos hablado sobre trama, digo, hemos hablado sobre vergüenza tóxica muchísimo durante este programa, porque la mayoría de nosotros estamos completamente basados en vergüenza tóxica. Y eso cambia cómo funciona nuestro cerebro y cómo reaccionamos a otros alrededor de nosotros y a nosotros mismos. Entonces, para saber si estás basado en vergüenza tóxica, aquí está la prueba. Imagina que estás caminando en el calle y estás cargando muchas cosas y te resbalas en algo y uf, te caes, patas por arriba y te caes bien chistoso. ¿Qué es la primer cosa? ¿Qué haces o qué piensas cuando pegas el suelo? La primera cosa que piensas es, ¡Ay, caray, ¿quién me miró? O la primera cosa que piensas es, ¡Oh, estoy bien! ¿Estoy todo bien? Voy a juntar mis cosas. ¡Ok, vamos! ¿Cuál es el primer pensamiento? Si el primer pensamiento es, ¡Ay, ¿quién, ¿quién me miró? Estás basado en vergüenza tóxica. Claro, esa prueba no es perfecto, ¿verdad? Hay muchas otras Um, diagnósticos y cosas mucho más profundos que hacemos en nuestras otros clases que se tratan sobre vergüenza tóxica. Pero eso es una manera muy rápida para saber si estás basado en vergüenza tóxica. Si estás basado en vergüenza tóxica, muy probable que tus seres queridos alrededor de ti tienen un alto grado de trama relacional que tú les has causado. Entonces queremos sanar eso. Los amamos, no queremos que estén dañados por nuestra culpa, ¿verdad? Entonces, que esto es el segundo parte, um, vamos a repasar un poquito sobre lo que hablemos la semana pasada. Um, ¿Cómo les fue su tarea? Les di tarea esta semana. Pongan en el chat cómo te fue. Hola Margarita, bienvenida. Ok, <clears throat> trama relacional cambia cómo funciona nuestro cerebro, hace esos provocadores de trama y tenemos esas reacciones a esos provocadores. Entonces, actuamos como locos, <ríe> sobre reaccionamos, actuamos dramáticos, tóxicos, cuando cosas pasan. Un ejemplo de una reacción de trama es que um, uh, alguien como nuestro esposo nos comenta algo como, ya ves, ya vas a empezar. Y sobre reaccionamos, como esa frase puede ser un provocador de trama, Que en el pasado, el esposo ha dicho cosas y ha dicho esa frase... Y luego hemos tenido mucho trama porque tuvimos mucho dolor por cualquier um, experiencia que pasó inmediatamente después de esa frase o la pelea después de esa frase o lo que sea que ya entendemos, wow, esto va a ser dañoso o doloroso, ¿verdad? O puede ser algo tan sencilla de que olemos algo y eso inconscientemente nos hace recordar algún trama entonces, sobre reaccionamos. El esposo dice, ah, ya vas a empezar. Y es como, no, ¿cómo voy a empezar? Si tú eso, 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 eso. Y es como dramático, ¿verdad? Y em empezamos a caernos en ese triángulo de drama y no podemos conectarnos de una manera sana porque estamos empezando a reaccionar de puro luchar o ir. Solamente la parte animal del cerebro está funcionando. Ese es un ejemplo de esos provocadores de trama y reacciones de trama. Pongan en el chat unos de sus provocadores de trama y las reacciones que tienen de esos provocadores de trama. Ok. Um, cuando tenemos trama, nuestro cerebro está desconectado. ¿Se recuerdan que hablamos sobre cómo aquí en nuestro mano tenemos nuestro sistema límbico, el parte animal? Y cuando está todo cirrado... Eso es cuando está hablando y funcionando, hablando con sí mismo y funcionando. El cerebro común debe funcionar. Pero cuando tenemos trama relacional, se desconecta. y Ya no usamos la corteza prefrontal que tiene lógica, entendimiento de consecuencias, causa y afecta, empatía. Ya no lo estamos usando. Simplemente el parte animal lo vamos a usar. El parte de luchar. Oír. Y eso es porque reaccionamos de manera tan drástica, porque solamente estamos pensando en luchar o ir. No estamos pensando en nada de lógica, como lógicamente qué está pasando. Esa ni está funcionando. Entonces, si queremos sanar trama relacional que hemos causado a otros, tenemos que entender eso. ¿Se recuerdan que la semana pasada yo les hablé de lo que van a querer hacer? para disminuir la situación. ¿Se recuerdan las dos cosas que generalmente queremos tratar de hacer? Cuando alguien está respondiendo a nosotros con reacciones de trama, por decir, somos el esposo que dijo algo, y luego la esposa está regresando de que, ¿cómo que estoy? Da, 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 y estamos como, wow, 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 cálmate, cálmate, ¿verdad? Generalmente queremos responder de una de dos maneras. Escriben en el chat si se recuerdan. Voy a agregar otros. Vamos a ir Ok, um, esta foto <ríe> es un ejemplo muy bueno de trama relacional. La esposa aquí está sobre reaccionando, el esposo no sabe la mejor manera de responder. La situación puede pasar entre parejas, entre hijos, entre hermanos, lo que sea. Okay, entonces hoy, eh, la semana pasada y hoy estoy utilizando muchísimo el ejemplo de entre parejas y especialmente hombres y hombres traicionando a su esposa. La razón es porque esa de traición entre pareja, es el trauma relacional más grave que se puede experimentar. Muchos piensan que um, como abuso de niñez es lo más traumático que pasa a nuestro cerebro, pero en realidad no. El daño que pasa al cerebro cuando una esposa o un esposo experimentan traición, si sea emocional o sexual, de su pareja, esos cambios son muchísimo más graves que cualquier otro cambio que pasa con cualquier otra situación. Entonces, en la clase hoy y la clase la semana pasada, utilicé esos ejemplos muy a menudo entre esposo y esposa. Pero, si no han experimentado eso y eso es, no es el fuente donde recibieron su trauma relacional o donde están um, dando trama relacional, por favor, solo cambia los ejemplos para que aplica a ti. Porque son lo mismo. Ok. Entonces, como resulta de esa reacción de trama, vas a querer explicar con lógica. Eso, Cari, muy bien. Vas a querer luchar o huir porque vas a sentir vergüenza tóxica o vas a querer utilizar lógica. Entonces, en esta situación, aquí, si estás en esa hay alguien sobre reaccionando o hay alguien que ni quiere hablar contigo, que no, no quiere nada que ver contigo y así so, sobre reaccionando porque tienen una reacción de trama. ¿Cómo vas a querer reaccionar? Muchas veces va a ser esa explicar lógica. Decir, mira, mi amor, no es así. Ni siquiera pensé eso. No quise decir eso. No te quise hacer sentir así. Ni siquiera hablé con esa persona o, o lo que sea. Vas a querer explicar con lógica. Porque no quieres pelear, ¿verdad? No quieres dañarles más. Quieres mantener la calma. Quieres salir del triángulo de drama. Y qué bueno que quieres salir del triángulo de drama. Pero lógica no va a funcionar. Porque su cerebro está así. Está desconectado. Lógica ni siquiera ni está funcionando en su cerebro en ese momento. ¿Qué está funcionando? Son las emociones. Solamente luchar y huir. Es la única cosa que su cerebro entiende en ese momento. Generalmente mira a ti como el peligro mayor. Y quiere luchar de ti o huir de ti. Entendiendo eso, cambia la situación. Puedes entender que no vas a utilizar lógica para calmar la situación. Vas a ayudarle a sentir seguridad para que ya no tiene que luchar ya no tiene que huir porque tú estás seguro tú no eres el peligro ¿cómo se hace eso? eso vamos a aprender en la clase hoy ¡Yeah! la semana pasada hablemos muchísimo sobre por qué queremos reaccionar así qué significa y qué está pasando en su cerebro pero ahora hoy Vamos a hablar sobre el pero cómo. Esta clase esta noche me encanta. Esta sección, el parte 2 cuando hablamos cómo se hace, es mi parte preferida. Ok, vamos a adelantar. Uh, esta sí hay que comentar rapidito. Um, para decirlo claramente, tu pareja te tiene miedo. Eso es lo que está pasando. Te mira como peligroso. Entonces está luchando contra ti o está huyendo de ti, islándose de ti. Um, eso es huir. Uh, no lo parece. En el momento no parece por nada que te tiene miedo. Generalmente te está atacando o generalmente parece muy, muy enojada, muy fuerte o muy fuerte en su... Deseo de aislarse, como, no, yo no quiero nada que ver contigo. Quizás no parece como enojo, pero es como así, como muy fuerte. No, no, nada. Esa es enojo. Estrés, ansiedad, molestia, ofendida, todo eso son formas de enojo. Generalmente, enojo es lo que vamos a utilizar para lidiar con trauma relacional. Enojo, básicamente, es la única emoción suficiente fuerte para cubrir ese dolor de trama relacional. El dolor de trama relacional es tan intenso, nuestro cerebro no nos va a permitir sentirlo, vamos a tener que procesarlo de inmediato, inmediatamente, o vamos a tener que cubrirlo y generalmente con enojo. O también podemos distraernos de ese dolor por medio de solamente dos cosas. Uno es adicción. Y otros son comportamientos de control. Aprendimos mucho sobre adicción y comportamientos de control en nuestras clases sobre adicción. En las clases de aguantarse, ver, sanarse, um, la adicción y todas esas clases sobre vergüenza tóxica, hablamos sobre esas Así que si quieren más información de esas, pueden buscar esos videos. Si sabemos que está cubriendo... El enojo está cubriendo su dolor. Eso es súper importante reconocer para que podemos, um, como decir a nosotros mismos, ok, no está enojada conmigo, sino está cubriendo dolor. Tiene dolor y dolor muy intenso. Lo más enojada o enojado que es, lo más dolor que está experimentando. Eso nos ayuda a sentir empatía. Vamos a hablar un poco más sobre la empatía más tarde en la clase hoy. Ok, José dice, Yo le causé trama a mi esposa y cuando mi esposa tiene una reacción de trama y ella me empieza a gritar, yo me apago. Como que mi cerebro no quiere escuchar nada y ni digo nada, no hablo nada. Eso es un ejemplo buenísimo José, de caerte en tu vergüenza tóxica. ¿Se recuerdan que les dije que vamos a querer hacer uno de dos cosas? Uno es que van a querer usar lógica para disminuir la situación, para decir, mira, esto ni siquiera es lo que pasó, no quise decir eso, no quise hacerte sentir así, esa ni es real, esa estás inventando cosas. O tu vergüenza tóxica te va a comer y vas a, vas a completamente perderte en esa vergüenza tóxica. De hecho, déjame explicar qué, qué está pasando. Y luego tu pregunta que sigue, José, dices, ¿cómo puedo reactivar mi cerebro en ese momento? Buenísima pregunta. Vamos a hacer un ejercicio muy extenso hoy para enseñarte exactamente cómo hacer eso. Entonces, una vez vamos a, vamos a empezar allí. Um, cuando alguien tiene trama relacional y es, no, somos nosotros que lo hemos causado, van a mirar a nosotros como peligrosos, especialmente en esos momentos que tienen reacciones de trama o provocadores de trama. Entonces, generalmente nos van a atacar, van a luchar contra nosotros o van a huir, van a aislarse de nosotros. Y no van a querer nada que ver con nosotros. Las dos cosas esas activan nuestra vergüenza tóxica. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Nuestro ser querido, si está atacándonos diciendo, ¡Ah, oh, eres grosero! ¡Eres un mentiroso! ¡Eres esto! ¡Eres esto! ¡Yo te odio! ¡Eres basura! Esa, claro que sí. Activa tu vergüenza tóxica. Activa esa parte más sencilla y tierna de ti, esa parte más dolorosa de ti que te dice a ti mismo, ya ves, no vales nada. Ya ves, no eres suficiente. Si tu propia esposa te odia y te mira que eres basura, ya ves, si lo eres, no eres suficiente. Esa vergüenza tóxica es tan doloroso. En, en, hemos hablado sobre esto en las clases de vergüenza tóxica que han mostrado um, con escaneas del cerebro que vergüenza tóxica es la cosa más dolorosa que podemos experimentar como humanos sin morir. Vergüenza tóxica es increíblemente dolorosa. Nunca lo vas a experimentar por más que un milisegundo. Es imposible. Tu cerebro lo procesa y sale, y eso es lo que queremos aprender a hacer. Pongan en el chat cómo se hace eso. Son solamente dos pasos. Pongan en el chat cómo sanamos nuestra vergüenza tóxica. Si ya han mirado las otras clases, deben, ojalá deben de recordar y ojalá ya lo están haciendo activamente cada día. Entonces, nuestro cerebro inmediatamente lo va a procesar y sanar o va a distraernos. Y las únicas dos cosas básicamente que son suficientemente fuertes para distraernos de ese dolor tan profundo son adicciones o comportamientos de control. Cualquier adicción, adicción sexual, adicción a redes sociales, adicción a drogas, adicción a comer, lo que sea, o comportamientos de control como perfeccionismo, um, dormir, ese es un comportamiento de control. Um, criticar, chismear, uh, hacer que, que parece que todo está bien, um, buscar bien ante los demás. Esos son comportamientos de control. Uh, limpiar la casa. Okay, entonces, <coughs> no vamos a poder sentir esa vergüenza tóxica por más que un milisegundo que el cerebro va a ser una de esas dos cosas. Se desconecta nuestro cerebro cuando experimentamos vergüenza tóxica exactamente como se está desconectando cuando experimentamos trauma relacional. La razón que se desconecta es que el sistema límbico dice... Estamos en peligro, 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 peligro. Vamos a morir. Este dolor es tan profundo. Vamos a morir. Entonces, yo voy a tener control. Voy a tomar control. No tenemos tiempo a hablar con la cortexa prefrontal. Si tomo el tiempo a hablar allí y ver, ok, ¿qué es lógico? ¿Qué es esto y todo? Voy a morir en el tiempo que me dura hacer eso. Entonces, uh, voy a desconectar, voy a tomar control. Vamos a luchar o vamos a huir. Ese instinto tan básico. Y cuando nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hijos están diciéndonos que, pues todo lo que nuestra propia vergüenza tóxica nos dice, están diciéndonos, no eres suficiente para mí, no te amo, no te respeto, no confío en ti, no quiero estar contigo. Esa toca la vergüenza tóxica, lo activa y dice, ya ves, nos hace sentir la vergüenza tóxica y reaccionamos con solamente luchar y huir. Entonces, entramos en un problema de que nuestra pareja o hijos están experimentando trauma relacional y está desconectado de su cerebro y están reaccionando de puro luchar o huir. Y luego nosotros estamos experimentando vergüenza tóxica porque de cómo nos están tratando. Entonces estamos reaccionando de puro luchar o ir y no se sana ninguna persona. De hecho, se hace peor y peor y peor. ¿Cómo entonces reactivamos? O como cómo preguntó José aquí, dijo, ¿cómo puedo reactivar mi cerebro en ese momento para que está... Conectado. Uno, José, es estar activamente sanando tu trama relacional. Cada día, proactivamente, antes que pasen estos momentos de gran drama, ¿verdad? Estos momentos cuando tu ser querido tiene una reacción de trama. Si estás activamente sanando tu vergüenza tóxica, cuando ella o él está picándote y diciendo, ya ves, no eres suficiente. Tú ya vas a saber. Yo sé que soy suficiente. Yo sé que soy persona buena. Yo sé que estoy tratando. No va a activar la vergüenza tóxica porque ya no existe. O por lo menos ya no existe en tan gran cantidad. Entonces no es difícil, no se desconecta tu cerebro, se mantiene conectado. Entonces esa es la primer parte de estar activamente sanándolo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo activamente lo sanamos? No lo miré en el chat, quizás lo pusieron y quizás lo perdí, pero son dos pasos. Vayan a ver la clase sobre vergüenza tóxica porque allí mmm, hablamos en mucho detalle con muchos ejemplos exactamente cómo hacerlo. Pero uh, la clase se llama La vergüenza tóxica. Tenemos otro que se llama Borrar la vergüenza tóxica. Y varios otros que siguen después de eso que, es, que estamos todavía explicándolo aún más. Pero son dos pasos. Uno es reemplazar las creencias centrales falsas que la vergüenza tóxica causa. Esas frases de que no soy suficiente, soy inútil, soy tóxica, soy indeseable, soy mal padre. Esas frases que inconscientemente creemos, vamos a reemplazarlo con la verdad. No lo reemplazamos con una afirmación mensa de que soy el mejor papá o soy deseable porque soy increíble, o lo que sea, esas cosas, nuestro cerebro es suficiente, inteligente, que va a ser, mmm, yo sé que eso es mentira. <risa> Queremos reemplazarlo con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Es verdad que somos insuficiente? ¿Que somos mal padre? ¿Que somos indeseables? No. Esa no es verdad para nadie. Podría ser que estamos actuando um, como mal padre, que estamos actuando como alguien que no ama a los demás, pero no que somos así. Lo que hacemos y lo que pensamos y lo que decimos no es lo que somos. ¿Okay? Eso es muy diferente. Entonces lo reemplazamos con la verdad. Y tengo todo de una lista de cosas que les ayuda a hacer eso. Si se recuerdan de la clase, son hacer formatos de procesar, tener afirmaciones, um, hablar, compartir tu historia, llenar tu vida con luz, muchas otras cosas, ¿verdad? Um, entonces, eso es paso uno. Paso dos es utilizar la vulnerabilidad. Esa es una manera sana para conectarnos. Mira nuestros videos sobre la vulnerabilidad para aprender cómo hacer eso. Ok, entonces eso fue los principios de la respuesta a eso, José. Sana tu vergüenza tóxica proactivamente. Luego, en el momento, que vas a hacer? Vamos a aprender, vamos a seguir adelante. Déjame poner esas imágenes. Ok, tenemos dos pasos que debes hacer en el momento cuando alguien tiene una reacción de trama y tú estás queriendo sanar su trama relacional. Uno es protegerla o proteger a él del monstruo de trama que tú creaste y dos es ser consistente en hacer el uno. Entonces básicamente es un paso, nada más protegerla crear esa seguridad haz que tú eres seguro en cambio del peligro y cómo hacer eso tengo todo tengo varios ejercicios para ayudarles a aprender a hacer eso pero hoy específicamente qué vamos a estar haciendo hoy ok um, aquí es donde nos quedamos la semana pasada Recuerden van a querer utilizar lógica y van a o van a querer luchar o ir, igual como lo que está haciendo la persona que estás tratando de sanar. No lo hagan, no usen lógica y no te pierdes en tu vergüenza tóxica, sino protéjala. Protéjala, protéjala, protéjala. Ahorita vas a pensar en ella y solamente ella. O él y solamente él en ese momento. Tú quieres sanar su trauma relacional. Para poder hacerlo, tienes que pensar en solamente ella por ese breve momento. Muchas veces tengo clientes que dicen, ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué yo tengo que ser lo que arregla todo? ¿Por qué yo tengo que ser lo que, lo que dice, ok, es mi culpa, todo el tiempo? ¿Cuándo va a ser mi turno? Ella también me ha dañado. Ella también me dice cosas malas. Ella también me, me duele. Y, ¿Y cuándo es mi turno? Si quieres sanar su trama relacional, tienes que poner esas preguntas al lado. Y no es para siempre. De verdad, no es para siempre. Tu turno viene. Pero no puedes sanar trama relacional si tienes esos sentimientos. Porque en ese momento, cuando te está atacando y cuando tú experimentas vergüenza tóxica, vas a querer pensar en solamente ti. Pero no, no puedes. Tienes que pensar en ella para poder sanar el daño que has hecho. Lo más consistente que eres en hacer eso, lo más rápido que, que se sana. Déjame dar un ejemplo. Si tratas y tratas y tratas de reaccionar bien, de sanar su trauma relacional, de, de ser seguro para ella o para él, um, y tratas de ser perfecto, perfecto, el esposo perfecto y reaccionar perfectamente y así, no vas a poder mantener eso. Y vas a caerte y vas a tener esos días cuando ella está reaccionando como una loca y estás como, ¿otra vez? ¡No manches! Si apenas ayer hablemos de esto y estabas todo bien y luego otra vez, ¡ay, qué! Si reaccionas así, vas a tomar como 10 o 10 mil pasos por atrás y vas a tener que empezar desde el principio. No tienes que ser perfecto para sanar trama relacional. Pero tienes que ser consistente. Entonces, no trates de ser perfecto. No trates de ser ese esposo perfecto, o esa madre perfecta, sino solo enfócate en ser consistente. Cuando te equivocas, y tienes esas no manches momentos, está bien. Sea consistente. Decirles, ok, sabes que no reaccioné como yo quise. Ahora que ya me calmé, quiero pedir disculpa que ayer no reaccioné como yo quise. Quiero decirte que aquí estoy. No te voy a dejar sola. Aquí estoy. Y sigue tratando, ¿ok? Sigue, 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 sigue. Um, vamos a venir. Ok. Esto tiene que ver um, un parte con... Con el lógica, muchas veces queremos decir con nuestras palabras, aquí estoy por ti, todo va a estar bien, estoy seguro, ya no soy esa misma persona que antes, estoy tratando. Y es bueno y importante que usamos esas palabras y expresamos esas cosas. Pero sepas que no son tus palabras que va a sanar su trama, relacion su trama relacional, sino son tus acciones. Cuando tenemos trama relacional, somos hiper alertos. Estamos súper, súper alertos a todo y vamos a ver todo lo que haces, todo lo que dices. Vamos a ver tus acciones y vamos a ver la consistencia de tus acciones y eso es lo que sana el trama. Ver que ves atrás de ves, atrás de ves. Tú estás tratando. Quizás no estás tratando como nosotros queremos, pero estás tratando. Eso hace una nueva conexión en el cerebro. Lo más que lo utilizas tú, lo más que demuestras que estás tratando, lo más que haces a nosotros, los contramas relacional, utilizar esa nueva conexión de que, que okay, él no es peligroso. Mira, está tratando, está tratando, está tratando. No vas a ver... Uh, resultados al principio porque dura un rato para hacer esa nueva conexión, pero funciona. Y lo hermoso es que la persona que tiene trama relacional no tiene que hacer muchos esfuerzos para sanar la trama relacional si tú estás haciendo el trabajo. Eso es hermoso porque no hay muchas cosas que podemos esforzar otras personas a sanarse, ¿verdad?, ellos tienen que sanar sus adicciones. Ellos tienen que sanar su vergüenza tóxica. Ellos tienen que... Todas esas cosas podemos invitar, pero no podemos hacerles a fuerza, ¿verdad? Pero trauma relacional, casi sí. Casi sí lo podemos hacer todo por ellos. Se requiere muy poquito esfuerzo de su lado. Si nosotros en realidad estamos creando seguridad. Y eso es lo hermoso. Porque era por nuestra culpa que causamos este dolor. Y nosotros, por la gran misericordia de Dios, como funciona el cerebro, somos nosotros que sí podemos sanar ese dolor. Y eso es hermoso. Pienso que es hermosísimo. Ok. Quiero entrar hasta acá. Ok, aquí voy a darles unos armas entonces de cómo hacer eso, cómo parar de usar la lógica y cómo parar de um, desconectar nuestro cerebro y estar absorbados en nuestra propia vergüenza tóxica, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Como, pregunta, como preguntó Jesús, José, ¿Cómo, ¿cómo se hace? Pues voy a darles... Tres armas para utilizar en tu batalla para proteger a tu ser querido. Uno es la estrategia, otro son las flechas y el tercer es la espalda, la espada, perdón, la espada. Entonces vamos a hablar primero sobre la estrategia. Cuando Si eres como un general de una batalla y vas a entrar a pelear en una batalla o en, en una guerra, ¿vas a entrar sin una estrategia? No, nunca, ¿verdad? Vas a tener un plan. Vas a entrar a propósito. No solo es a la mesa y vamos a decir, vamos a entrar en el campo de batalla a ver qué pasa. No, vas a tener un plan. Entonces voy a darles un plan de lo que deben estar haciendo cada día. Esta es vivir proactivamente. No es esperar hasta el momento que tu ser querido tiene una reacción de trama y luego tratar de calmarla y disminuirla. La estrategia es vivir a propósito. Vivir con proactivamente preveniendo reacciones de trama Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a ver... Um, tus debilidades y reenforzarlos. Entonces, tus debilidades, cuando creaste trama relacional, estabas basado en tu vergüenza tóxica. Estabas basado en el tú, 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 tú. Queremos pensar en ella, 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 ella. Entonces, cada día, o en él, 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 ¿verdad? Cada día, di una ración para ver qué puedes hacer ese día para que tu pareja sana y siente paz. Puedes defender su reputación en frente de tu familia y tus amigos. Cuando tu familia o tus amigos digan, dicen cosas como, ¡Ay! Como que ella es muy difícil, ¿verdad? ¡Pobrecito! Defiéndela. Y decir, ¿sabes qué? Ella ha pasado por mucho. La amo. Algo tan sencillo como eso. Aun cuando ella no está o él no está, Defiéndelo. Um, mantenerte transparente en todas cosas. Honesto y transparente no son la misma cosa. Tenemos una clase que se llama la transparencia. Entonces, ahí vamos a aprender más sobre eso. Um, de hecho, creo que ya lo hemos tenido, ¿verdad? Es así. Ya hemos tenido esa clase en este... Um, en este grupo. Entonces, recuérdense, la diferencia entre la transparencia, transparencia y la honestidad son diferentes. Uno es proactivo y uno es reactivo. ¿Cuál es? Pónganlo en el chat si se recuerdan. Ok, otras cosas que puedes hacer. Esta lista solo son ideas, ok. Um, pero otras cosas que puedes hacer para ser proactivamente preveniendo reacciones en tu ser querido. Mantener un diario personal. Um, llevarla en una cita cada semana. O si son tus hijos, igual, llévalo en una cita una vez la semana. O gasta por lo menos 15 minutos individualmente con ese hijo cada día. Sin tu teléfono, sin otros hijos, solo tú y él o tú y ella. Tomar tiempo a hablar con tu pareja cada día. Como charlar, como si son amigos. ¿Cómo fue tu día? ¿Qué te pasó? ¿Sabes qué? Esta cosa chistosa me pasó. Empezar a utilizar frases como me siento o pienso. Esas frases son muy importantes. Esa es conexión. Esos son los principios de la vulnerabilidad. Me siento... Dejar de presionarla para sexo. Empezar a decirle te amo cada vez que entra o sale del cuarto. Mírala en los ojos cuando entra y sale del cuarto y sonría. Esas cosas tan básicas y sencillas. Estas no, no es nada que, que vas a tener que gastar horas y horas y horas. La cita una vez la semana como que es la cosa más, um, más largo en nuestro tiempo, ¿verdad? Todas las otras cosas son muy pequeñas y sencillas. Duran unos segundos nada más. Pero son maneras de prevenir esas reacciones de trama, Porque ella empieza a verte como seguro, como cariñoso, como un puente de vulnerabilidad. Cuando, te, cuando la miras y sonrías, dices, te amo, cosas así, pequeñas y sencillas. ¿Okay? Escribe a Rita tu plan de ataque para esta semana. De estas cosas en la lista, que son unas cosas que tú quieres empezar de hacer? O quizás te hizo pensar en otras cosas. ¿Qué es tu plan de ataque para esta semana? Escríbalo en el chat, unas cosas que tú vas a empezar de hacer para prevenir sus reacciones de trama. ¿Okay? Y esa es básicamente demostrar amor. Si no sabes el lenguaje de amor de tu pareja, eso es algo. Tenemos otros ejercicios y diagnósticos para diagnosticar cuál es el lenguaje de amor de tu pareja. Cómo se siente más amada. ¿Es por palabras? ¿Es por acciones? ¿Es por regalos? ¿Es por tiempo? ¿Qué? ¿Qué es? Si no lo sabes ya, um, déjame saber y puedo poner esos diagnósticos en el grupo de WhatsApp. Si estás en el grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, mándame un mensaje. O coméntalo aquí en el chat o en los comentarios y te podemos agregar para que puedas recibir esa, esos diagnósticos y ejercicios. Ok, siguen escribiendo en el chat qué son unas cositas que vas a hacer esta semana, como tu plan, tu estrategia. Um, tengo unos ejercicios que les va a ayudar a identificar qué son las cosas mejores que haces. Entonces, igual en el grupo de WhatsApp voy a poner esos esta semana. Tienen mucha tarea esta semana. Mucha. Pero eso es bueno. Ok, queremos ver tus debilidades. Tu debilidad es tu vergüenza tóxica. Eso es. Eso es tu debilidad, tu vergüenza tóxica. Entonces, vas a querer sanar una adicción, si tienes una adicción. Y sanar tu vergüenza tóxica. Si no tienes adicción, lo mejor tienes comportamientos de control. Igual, igual vas a querer sanar esos. Mira nuestros otros videos para saber cómo hacer eso. Trabaja activamente en hacer eso. Ok. Um, ese es otro ejercicio que les voy a dar esta semana. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre cómo parar esa vergüenza tóxica... De tomar control de ti. ¿Cómo salir de esa luchar o huir? Para hacer eso, vamos a hablar específicamente exactamente cómo reaccionamos. ¿Qué son las reaccion reacciones comunes de esa lucha y huida? Entonces, déjame de hecho sacar ese ejercicio que les voy a dar. Um, para que puedo decirles exactamente uno de los ejemplos. Ok. Vamos a hablar sobre unas reacciones de lucha. Cuando queremos luchar o ir y alejamos luchar, una de las reacciones de lucha se llama ala defensiva. Y ala defensiva, um, déjame leerles de hecho el ejemplo que les puse en su tarea. El ejemplo dice, Oscar ha estado trabajando durante meses en la sanación del trauma nacional que él ha casado a su esposa Teresa debido a su adicción a pornografía. Anoche Oscar estaba tratando de enviar algunos mensajes de su teléfono a su hermana. Los mensajes no, no salían porque no tenía recepción al interior de su casa. Entonces, eleja salir de su casa para poder enviar los mensajes. Cuando regresó, Teresa se enfada y lo acusa de salir afuera para ver pornografía. Incluso diciéndole que es mal padre porque todos los niños lo, lo miraron salir y ahora van a crecer pensando que la pornografía no es gran cosa. Y ella dice que lo odia, que es basura y que ella sabía que nunca va a cambiar. Oscar se frustra y dice que solo le estaba enviando un mensaje de texto a su hermana. Mira el teléfono si quieres. Allí mira los mensajes a mi hermana. Puedes ver la historia de mi busqueada ahí en mi teléfono. No, no estuve buscando pornografía. Y dice, um, tira sus manos en el aire y dice, yo no he tenido ni una recaída en más que tres meses. Dice que todo lo que hace en su vida es por ella y sus hijos. Trabaja todo el día en el trabajo que él odia y sufre por el dinero para que los niños puedan ir a la escuela. No sale con sus amigos porque está, tiene miedo que ella va a pensar que él está haciendo algo malo. Y dice, ¿qué más podría hacer por ti? Ok, eso es a la defensiva. Él está defendiéndose. ...de sus acusaciones. Esta... ...muchas veces usamos lógica... ...pero cualquier cosa que estamos defendiéndonos... ...de las acusaciones. Ahora vamos a hablar sobre cómo esa daña... ...a tu cerebro... ...y cómo daña al cerebro de tu ser querido... ...que tiene trauma relacional. Entonces, ¿qué está haciendo a ti... Cuando actúas a la defensa, estás causando, um, y aquí estoy leyendo en el, en el ejercicio, tengo todo de esto escrito, entonces pueden repasarlo y todo, así que no se preocupen. Si están tratando de hacer notas ahorita, lo van a tener en su tarea. Pero, um, ¿cómo daña a ti entonces? cuando actúas sobre, uh, cu Cuando actúas a la defensiva, estás impidiendo crecimiento en ti. Porque estás um, siempre viviendo ese mismo ciclo de querer sentir amado, pero estás constantemente rechazado. Estás viviendo en ese triángulo de drama. Nunca vas a poder sentir el amor que tanto deseas porque estás siempre como echando culpa a los demás, defendiéndote y viviendo en ese triángulo de drama. Ahora, ¿cómo esta reacción daña a tu pareja? Causa aún más trama relacional. Y aquí vamos a hablar sobre ese monstruo de trama. Ya sea que te parezca o no, las expresiones de enojo y dolor de tu pareja son su intento de suplicarte ayuda y protección de ese monstruo de trama que has creado no lo parece, pero si sí te está suplicando ayúdame, este monstruo me está atacando a Rita, ayúdame. Y cuando tú reaccionas a la defensiva, estás en esencia diciéndole que el monstruo de trama ni siquiera ni existe. Mira, esta ni es real. Estoy defendiéndote, defendiéndome, esta ni es real lo que estás diciendo. Este monstruo que tú piensas que te está atacando ni existe. Entonces, no te niegues, tú te niegues a protegerla porque estás diciendo, estás loca, ni existe. Y la dejas sola para protegerse sola de ese monstruo de trama. Y eso causa más trama. Porque le dice a su cerebro, ya ves, cuando más lo necesitas, él no va a estar. Porque va a estar solamente pensando en sí mismo. Y él te va a estar diciendo, tú eres loca. Ni existe este monstruo. Vamos a hablar ahora sobre otra um, reacción de luchar. Que utilizamos y eso es dar la vuelta a la tortilla esto es cuando vamos a decir mira esto no es mi culpa esto es tu culpa esta va a hacer sentido esta va a recordarles de pasando vergüenza tóxica se recuerdan en nuestra clase sobre borra, bor, borlar, borrar la vergüenza tóxica, aprendimos cómo pasamos la vergüenza tóxica a otros. Dar la vuelta a la tortilla, estamos pasando nuestra vergüenza tóxica a ella o a él. Y estamos diciendo, miren, esto no es mi problema, es tu problema. Aquí hay un ejemplo. Este es el ejemplo de su tarea. Dice, Liam llega tarde a casa de trabajo porque un cliente tardó más de lo que él esperaba. Cuando llega a su casa, puede ver que su esposa Nicole está molesta. Ella no le habla el resto de la tarde. Previamente tenía una cita planeada con ella para esa noche, pero cuando llega el momento para prepararse a irse, Nicole le informa secamente que él puede ir solo porque ella no va a ir. Liam se siente frustrado. Por su comportamiento inmadura de su esposa. Y le dice, ¿qué te pasa? Tener una cita una vez la semana fue tu idea. Siempre te estás quejando de que no hago nada especial por ti. Pero cuando en realidad trato, no me dejas. Nicole le responde que no quiere tener una cita con alguien en, con quien no confía. ¿En quien no confía? Regresó tarde y ni siquiera le llamó para avisarle que iba a llegar tarde. Ella dice que ya sabe que eso significa que tuvo una recaída y que estaba tomando otra vez con sus amigos. Liam se siente herido por sus acusaciones y le grita, bien, no vayas a la cita entonces. Y cierra la puerta y sale. Um, cuando cierra la puerta, le dice, nunca, tú nunca vas a dejar este matrimonio funcionar porque... Nunca vas a confiar en mí. Ahí está volteando, la haciendo vuelta la tortilla. Porque él está diciendo, mira, la cita era tu idea y ahora tú no, no estás dejándome hacerlo. Tú no vas a dejar este matrimonio funcionar porque tú nunca vas a creer en mí. Tú nunca me vas a dar oportunidad. Tú nunca esto, esto es tú, 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 esto, tú, esto, tú, esto, esto, esto es tu culpa que esto no está funcionando. ¿Cómo daña a ti cuando reacciones así? Pues cuando das vuelta a la tortilla, estás haciéndolo imposible para ti crecer. Completamente imposible. Porque no estás tomando responsabilidad y estás actuando como una víctima. Si tú eres víctima en tu propia vida, ¿cómo vas a crecer? Tienes que ser el héroe de tu propia vida. Si no empiezas a tomar control de tu propia vida y ser el ejercer el héroe, nunca vas a crecer ni sanar. Solamente vas a estar... Absorbado en tratando de etiquetar los diferentes villanos en tu vida. Yo no puedo arreglar el matrimonio porque ella no me deja. Yo no puedo sanar mi adicción porque ella no me permite. Yo no puedo esto, 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 esto porque soy simplemente víctima a lo que me está pasando. ¿Y cómo daña a tu pareja o a la persona que estás tratando de sanar su trama relacional? Pues diciéndole a, su, a tu pareja que su comportamiento es el problema. Estás básicamente diciéndole que ella creyó el monstruo de trama, no tú. Estás diciendo, mira, yo no creo este monstruo de trama que te está atacando ahorita. Es tú. Que lo creyó. Es porque tú eres difícil y porque tú eres dramática y porque tú eres tóxica y porque tú nunca me, me me haces caso o lo que sea. Esto es tu culpa. Tú lo creaste. Y estás básicamente dice pues buena suerte peleando ese monstruo que tú creaste. Y eso es increíblemente dañino porque otra vez en su mente estás completamente abandonándola. Completamente. Estás diciendo, pues, eres tú el problema, aunque es tú que, creíste, que creaste ese monstruo de trama. Um, ah, está en, en la tarea, si quiero leer esta frase, estás básicamente diciéndole que ella creó un monstruo tan, tan grosero um, que ella misma también es grosera. Porque ella creó ese monstruo tan horrible. Ella es defectuosa y indigna de ti. Primero, ella debe luchar contra ese monstruo por su propia cuenta. Y luego, si sobrevive, puede volver a ti. En ese momento, tú vas a decidir si su sacrificio era suficiente para que la aceptas de vuelta o no. Suena dramático y es como, pues no, yo no estoy diciendo eso cuando digo, mira, tú nunca vas a dejar que estamos bien porque tú no confías en mí. No estoy tratando de hacerle todo eso. Pero en su mente, eso es lo que está escuchando. Eso es lo que está pasando en su mente. Estás diciéndole, mira, tú eres grosera porque tú creaste este monstruo grosera. Tú, buena suerte. Si, si puedes lograr a conquistar este monstruo, regresa a mí. Déjame saber cuando estás calmada y cuando tú ya estás bien, ya conquistaste el monstruo y voy a elegir si te quiero de regreso. Voy a elegir si eres digna de mí ahora. Suena súper feo, pero es lo que está pasando. Okay, ahora, la lógica. La lógica es la última reacción de luchar de qué vamos a hablar esta noche. Um, la lógica es cuando vas a usar lógica para tratar de explicar lo que está pasando. Esta es una de nuestras cosas principales que hacemos. Por eso tiene todo su propia sección antes la semana pasada cuando estábamos hablando. Aquí hay un ejemplo. La esposa de Mateo, Sara, toma prestado su teléfono por un momento y descubre que él tiene... Um, varias de sus exnovias como amigas en su cuenta de Facebook. Inmediatamente se enoja y exige que Mateo los bloquea y que las quita como amigas. Luego lo acusa de ser infiel. Mateo está un poco molesto por, por su exageración de su esposa y él le explica que él no los buscó, él no se fue buscando para esas amigas, sino eran ellas que vinieron, que... que que encontraron a él y dice que él simplemente aceptó sus solicitudes de amistad, que es ridículo de su parte de su esposa pedirle que bloquee a todas las mujeres. En realidad, ¿quieres que debo bloquear todas mujeres? eso supone que solo debe aceptar solicitudes de hombres? Ella tiene amigos varones en el Facebook porque él no puede tener amigos mujeres en el Facebook. Y si ella va a exigirle que bloquea a todos sus amigas, ella también debe bloquear todos sus amigos. Ahí estamos usando lógica. Y sí es lógico, ¿verdad? Eso es lógico. Pero trama relacional no es lógica. Entonces, ¿cómo daña a tu cerebro cuando reacciones así con la lógica? Pues, si quieres ser real, y quieres basarte en la realidad, ¿quién es decir que tu realidad es real? Y su realidad no es real. ¿Cuál, quién, ¿Quién es decir cuál realidad es real? ¿Verdad? Entonces, usar lógica, estamos caminando en esa línea muy delgada eligiendo cuál lógica es real. Además que eso, como adicto, porque generalmente si has causado trauma relacional grave es porque tienes una adicción. Como adicto, tu lógica es profundamente defectuosa. Está muy torcida porque de la adicción. Si queremos ser completamente justas o usar un juicio total, um, tenemos que reconocer que tú creaste trauma relacional en esta persona. Eso no es justo. Si vamos a usar lógica, sería completamente justo que ya te había dejado. Y ni debe estar aquí ahorita porque de tanto dolor que le has causado. Entonces, usando lógica, ten mucho cuidado. Piensas que es lógica, pero muchas veces no es. Muchas veces, si miras lógica real ni es lógica que está todavía contigo. No es decir que eres malo, eres bueno, que ¿okay? Por eso está, por eso estás aprendiendo a sanar trama relacional. Pero es importante entender que has creado algo tan doloroso y un cambio tan profundo en el cerebro de otra persona, solamente allí no es justo que se queden contigo, pero se si están quedando contigo, porque vales la pena. Vales la pena. Cuando usas lógica, ¿cómo, cómo afecta el cerebro de la persona que tiene trama relacional? Pues, cuando te enfocas en lógica y justicia, estás ignorando la historia pasada. Estás enfocando solamente en fragmentos de tiempo, como apenas te expliqué, no estás hablando sobre todo lógica de todo el pasado y todo el presente, solamente ese momento, ¿verdad? Um, como su caballero andante, como esa persona que le va a proteger del monstruo de trama, estás básicamente diciéndole que ella está equivocada, que no es un monstruo en absoluto que le está atacando. En tu opinión, ella está sobre reaccionando. En realidad ese monstruo de trama. No es un monstruo que, que está atacándolo. Simplemente es un perrito chiquitito. Y ella debe tener empatía de ese perrito. Y le dices básicamente que vas a volver mañana y esperas que ella había bañado y alimentado a ese perrito. Y que tú quieres regresar y que todo está bien. Y que ella entienda que ni es un monstruo. Ni siquiera ni le va a dañar. Esa otra vez crea aún más trama porque la estás abandonando. Estás diciendo como esa monstruo le está mordiendo y atacando y estás diciendo, ¡no! Nah, ni siquiera ni es un monstruo! ¡Mira, es un perrito. ¡Ay, qué tierno! Okay, eso es muy dañino. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones de huir. Hemos hablado sobre luchar. Ahora vamos a hablar sobre huir. Um, muchas veces alejamos luchar o huir dependiendo en nuestro papel principal en el triángulo de drama, pero no siempre. Pero muchas veces si nuestro papel principal en el triángulo de drama es persiguador, vamos a generalmente reaccionar luchando. Una de esas tres maneras de luchar. De a la defensiva, de dar vuelta a la tortilla o la lógica. Si nuestro papel principal en el triángulo de drama es víctima, muchas veces vamos a reaccionar de huir y vamos a hablar sobre, pues, qué son esas. Entonces, um, si quieren saber cuál es su papel principal, buscan nuestros otros videos sobre el triángulo de drama y eso les va a ayudar. También tenemos otros diagnósticos, igual que si están en el programa, en nuestro sitio en línea de... Um, rehabilitación y resiliencia, esa es parte de ese programa. Ok, entonces el primero es la víctima. Vamos a reaccionar como la víctima. Un ejemplo es esto. Damian tiene dolor de cabeza y siente que se puede estar enfermando de una gripa. Debido a que no se siente muy bien, no ha estado hablando mucho con nadie ese día ni interactuando mucho. En lugar de asumir que su esposo simplemente no se siente bien, Clara inmediatamente asuma que él se ha retirado y desconectado de ella, se está aislando de ella porque ha tenido otra recaída. Ella comienza a interrogarlo preguntándole pues a dónde se fue ayer, con quién se fue, durante el almuerzo hoy, qué hizo en el trabajo y todo, con quién estaba. Y incluso exige, incluso exige ver su teléfono para revisar sus mensajes y la historia de busqueada. Damian se siente impaciente de su comportamiento ansioso de su esposa. Y dice, en serio, tengo que ser perfecto para ti, ¿verdad? Y él dice, nunca seré suficiente para ti. No importa si realmente lo intento o no. Nunca, en tus ojos, nunca voy a ser el hombre que, que tú quieres. Él está reaccionando como una víctima. ¿Cómo te daña a ti cuando reacciones así, como víctima? Pues, cuando te conviertes en la víctima, estás completamente enfocándote en ti. En ti, en ti, en ti. Tu vergüenza tóxica te va a comer vivo. No vas a poder sanarte, no vas a poder crecer, vas a asegurar que estás atrapado en tu vergüenza tóxica y en el triángulo de trama para siempre. ¿Cómo afecta a tu ser querido, la persona que tiene trama? Pues está en todo ese miedo y ella está reforzando el miedo que ella tiene que la vas a abandonar. Estás reforzando en su mente, ya ves, cuando más me necesitas, nunca voy a estar, porque voy a estar pensando en mí y solamente en mí. Es como su como su caballero andante, estás diciéndole uh, o te niegues a protegerla, porque tú mismo estás asustado del monstruo de trama que tú has creado. Entonces estás huyendo del monstruo de trama porque tú tienes demasiado miedo pelearlo. Ahora el otro, hacer la vista gorda. Esta es otra reacción de um, otra reacción de huir. Hacer vista la gorda, a, a hacer la vista gorda es cuando estamos básicamente tratando de ignorar lo que está pasando, haciendo como no existe, haciendo como no entendemos, haciendo como no está pasando, esperando que, que no va a pasar nada, ¿verdad? Esperando que todo va a estar bien por algún milagro. Um, generalmente, esta reacción es la última reacción que paramos de hacer. Porque... Es esta reacción que, que estamos queriendo como decir, pues está en el pasado y ya quiero estar bien y ya quiero seguir adelante y solo lo voy a ignorar. Aquí hay un ejemplo. Derek sabe que su esposa siente que la familia de él no la ha apoyado mucho desde que ella se enterró hace un par de años que Derek la traicionó. Algunos de sus hermanos de Derek incluso le comentaron a ella que si ella hubiera pasado más tiempo amándole y cuidando a Derek, él no había tenido el deseo de encontrarlo en otra. La fiesta de la Navidad de su madre de Derek se acerca, es la próxima semana, y Derek ha notado que su esposa está actuando un poco más controlante y impaciente con los niños que lo normal. Derek pregunta a sí mismo que si tal vez ella está experimentando una reacción de trama debido a que la fiesta de su familia se acerca. Sin embargo, tal vez no sea eso en absoluto. Tal vez solo está cansada ella. Le preocupa que si le menciona a su esposa y le pregunta, oye, quizás estás experimentando una reacción de trama. Quizás si no estaba experimentando una reacción de trama, él va a causar uno y va a hacerlo aún peor, ¿verdad? Y ella se va a enojar y luego ella va a ser muy difícil y luego va a hacer problemas en la fiesta y va a hacer problemas con los niños. Entonces, Derek eleja simplemente ignorarlo y esperar que no sucede nada. ¿Cómo esta reacción daña a ti cuando reacciones así? Um, Puede... Puede parecer que estás haciendo algo bueno, ¿verdad? Estás tratando de mantenerte afuera del triángulo de drama. Pero eso es un lobo con piel de cordero. No estás haciendo algo bueno. No estás manteniéndote afuera del drama. De hecho, estás causando más drama y más drama. Simplemente es otra forma de enfocarte en ti mismo. En lugar de proteger a ella o a él. Estás demasiado preocupado de cómo tú te sientes o cómo tú vas a sentirte si ella tiene una reacción de trauma. Cómo te va a dañar, cómo va a dañar, a, cómo va a hacerte sentir esa vergüenza tóxica. Entonces, no estás permitiendo que sanas trauma relacional. Ni estás permitiendo que sanas tu propia vergüenza tóxica. Porque estás otra vez en esa yo, 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 yo. yo. Nunca vas a poder utilizar la vulnerabilidad. Sí. ¿Cómo dañas al cerebro de tu pareja o al cerebro de tu ser querido que tiene trama? Pues como su caballero andante, ves el monstruo de trama um, como cazando a tu pareja en silencio atrás de ella. Lo ves. Pero tienes tanto miedo que piensas que si el monstruo escucha a ti acercarte, luego el monstruo va a atacar a tu esposa porque te escucha. Entonces, te pones de puntitas y sales corriendo. Y dices, si el monstruo no me escucha, quizás no la va a atacar. Y la abandonas. Y esperando que pues quizás la va a atacar, quizás no, pero mejor me voy. Eso es lo que está pasando. Otra vez solamente estás reenforzando en su mente que la vas a abandonar. Que si existe ese monstruo de trama no la vas a proteger. Sino tú vas a huirte y esperar, pues, buena suerte. Si te toca, buena suerte. Déjame saber cuando ya se va. Ok, entonces esa fue um, la última de las reacciones comunes que tenemos a nuestro en nuestro vergüenza tóxica cuando estamos conscientes de esos reacciones podemos empezar a identificarlos y salir parar de hacerlo en la tarea que les doy esta semana y en las tareas las tareas extras que reciban en el programa de a rehabilitación y resiliencia, van a ir uno por uno en cada una de estas reacciones de luchar y huir y van a aprender cómo identificarlo en ti y cómo quitarlo, cómo salgo de eso, cómo paro de hacerlo. Entonces, hagan la tarea en eso. Ok, ahora te voy a dar las flechas. Cuando entramos en una batalla... Um, en tiempos antes, cuando usábamos flechas y espadas, vamos primero a cubrir todo el campo en flechas antes de entrar corriendo. Eso es lo que se hacía. No solo entrabas corriendo con tu espada, sino hacías es un plan. Y luego, cuando entrabas en el campo, cubrías todo el campo con flechas. Ya después de eso, entraste con tu espada, ¿verdad? Entonces, las flechas son como el primer ataque. ¿Qué son nuestras flechas? Es ser proactivo en lugar de reactivo. Esta va mano en mano con la estrategia. La estrategia es nuestro plan. ¿Qué voy a hacer? Las flechas es más enfocando, okay, ¿cómo voy a ser proactivo? No voy a esperar para que ella viene a mí y me dice, ¿sabes qué? Estoy teniendo una reacción de trama. Sino vamos a reconocerlo aún antes que ella. Vamos a ver ese monstruo de trama aún antes que ella o él se da cuenta que está. Y vamos a cubrirla y protegerla completamente. Eso es siendo transparente, igual como en nuestro plan de ataque. Eso es tener... La voluntad y afán de sacar a luz tus pensamientos y acciones aun cuando piensas que se va a enojar o se va a dañar cuando dices lo que hiciste o lo que piensas. No esperar hasta que tiene reacción de trama. Um, hacer check-ins antes que ella lo pide cada día. Tenemos una clase que se enfoca solamente en check-ins y aprendemos por qué hacemos el check-in check y qué es y cómo hacerlo. Pueden buscar esa clase en nuestro sitio en YouTube. Um, puedes decir, es posible que estás preocupada por esto, es posible que esto te está molestando, quiero asegurarte que está bien, que está todo bien. Un ejemplo con eso. Um, un cliente, una vez un cliente mía estaba en el restaurante con su esposo, estaban en una cita. Y la mesera tenía el nombre, vamos a hacer María. Y María era el nombre de la mujer con quien se fue su esposo y la traicionó, ¿verdad? Era María, la otra mujer. Esta mesera no era esa María, ¿verdad? Solamente tenía el nombre María. Entonces, ella estaba experimentando trama simplemente mirando ese nombre. Pero no quería decir nada porque quiere tener buena noche, ¿verdad? Quiere estar feliz con su esposo. Su esposo reconoció que el nombre era lo mismo. Él podía quedarse callado. Podía solo decir, oh, pues ojalá ella no se da cuenta y ni lo está pensando. Porque si digo algo y no lo estaba pensando, luego lo va a pensar. Y luego va a ser peor y luego se va a destruir toda esta cita y todo. Pero él estaba tratando de ser proactivo en crear seguridad. Entonces, aún antes que su esposa tiene una reacción de trauma, estaba tratando de identificar cuáles son sus provocadores y prevenirlos. Entonces, él dijo, ¿sabes qué, mi amor? Miré que la mesera se llama María. Quizás esa ni te va a molestar, pero quizás sí. Y solo quise dejarte saber que te amo. Y no pienso en María nunca. No tengo contacto con ella. Te amo y quiero tener buena noche contigo. Y la cliente, en el momento, en realidad no reaccionó bien. En el momento estaba como, no, pues ahora lo hiciste peor. yo sé que piensas en ella porque el nombre te recordaste de ella. Y tuvo una reacción de trama. Pero después, ella me comentó que eso... Eso sanó mucho de su trama relacionar con él. Empezó a hacer esa conexión porque ella se dio cuenta que aunque ella tuvo una trama, una reacción de trama, él estaba tratando y él estaba pensando en ella y preocupado por ella y diciendo, creo que veo ese monstruo y estoy aquí. Entonces, aun si en el momento no reaccionan bien de plazo largo, vale la pena y funciona. Otras cosas que se puede hacer es empezar a hacer me siento y pienso y hacer oportunidades de practicar. Entonces, la estrategia es como nuestro plan y las flechas es poniendo ese plan en acción. Es haciéndolo. Ok, ahora vamos a hablar sobre la espada me siento que esto es el parte, quizás el parte más importante um, y quizás la arma más útil para ustedes. Y en realidad eso es lo que es la espada, ¿verdad? Es nuestro arma más útil. Um, esa vas a acabar de una vez con ese monstruo de trama, con esta espada. ¿Qué es la espada? La espada es lo que llamo la tarjeta azul. Uh, esto es la vulnerabilidad, básicamente. Pero cuando tenemos una adicción o cuando estamos basados en vergüenza tóxica, se nos hace muy difícil usar la vulnerabilidad porque nuestra corteza prefrontal está dañada. Porque tenemos trauma relacional, tenemos vergüenza tóxica, tenemos adicción, tenemos comportamientos de control. Y una de las primeras cosas para dañarse en nuestro cortexa prefrontal cuando tenemos esas cosas es la empatía. Es la habilidad de experimentar las emociones de otras personas. Si no tenemos empatía o no está funcionando como debe funcionar, es básicamente imposible usar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es qué me siento yo y por qué, qué te sientes tú y por qué, y luego voy a reaccionar. Entonces, si no tenemos empatía, no podemos hacer ninguna de esas dos pasos. Porque no podemos entender cómo nos sentimos y no podemos adivinar y experimentar los sentimientos de otros. Entonces, la tarjeta azul es como nuestra... Um, las ruedas pequeñas que pones en una bici cuando estás tratando de aprender a andar en el bici. Esas ruedas pequeñas, eso es como nuestra tarjeta azul. La tarjeta azul te permite utilizar la vulnerabilidad antes que eres completamente capaz de hacerlo solito. Vas a sacar la tarjeta azul. Quiero que tengas esto imprimido y lo pones en tu cartera. O que lo tienes como el foto ahí en tu teléfono, que lo puedes ver fácilmente. Vas a sacarlo y vas a leerlo. Vas a literalmente leer palabra por palabra lo que está en esta tarjeta. Si alguien alrededor de ti tiene una reacción de trama y te está atacando o está aislándose y tú quieres disminuir la situación, tú quieres arreglarlo, tú quieres sanar la trama relacional, saca tu tarjeta azul y léalo. La tarjeta azul tiene cuatro cosas, cuatro pasos. Primer paso, vas a decir cómo te sientes es válido. Paso dos, vas a sentir y expresar empatía. Aquí es donde no te puedo dar palabra por palabra, pero te doy un modelo, ¿ok? Porque las palabras van a ser poquito diferentes en cada situación, pero aquí es el modelo. Vas a indicar la situación, entonces vas a decir, ¿qué está pasando? Y vas a decir, ¿cómo te sentirías tú si eso sucedería a ti? Un ejemplo. Aquí dice en la tarjeta dos ejemplos. Uno, si mi esposo me hubiera traicionado, me asustaría cada vez que él llegaba tarde a casa también. Entonces, ahí estás diciendo qué está pasando. Estás diciendo que en esa situación, tu esposa está enojada contigo porque regresaste tarde. Estás indicando la situación de que tu esposo te traicionó. Tu esposo, que es ¿quién soy yo? ¿verdad? Te traicionó. Si eso pasaba a mí, si mi esposo me había traicionado, yo también voy a tener miedo cada vez que llega tarde. Otro ejemplo. Si mi mamá no me dejaba ir donde quiero ir, me sentiría frustrada yo también. Entonces, en la situación de que tu hija quiere salir a una fiesta y dices, no, no puedes ir, tu hija empieza a enojarse y frustrarse. No, pero tú nunca me dejas ir donde quiero ir y que esto y esto y esto... Sacas la tarjeta, dices, ¿cómo te sientes es válido? Paso dos, dices, la situación, tu mamá no te está dejando ir donde quieres ir. Si mi mamá no me dejaba ir donde yo quiero ir, también voy a sentirme frustrada. También me sentía frustrada en esos tiempos, esas épocas cuando mi madre no me dejaba ir. Es válido cómo te sientes. También voy a sentirme lo mismo. ¿Qué? Entonces vas a decir la situación. Esta tarjeta azul funciona con todas situaciones, todas situaciones. No estamos hablando solamente de trama relacional. El primer ejemplo que le di era trama relacional. El segundo ejemplo que le di no era trama relacional con que estabas lidiando. Simplemente era algo de disciplina, algo de creciendo hijos. Cualquier vez que alguien se frustra contigo o alguien está triste y tú quieres interactuar con esa persona y ayudarles a sentir mejor, puedes sacar la tarjeta azul. Primer paso, cómo te sientes es válido. Segundo paso, di lo que está pasando en la situación y cómo te vas a sentir tú si eso pasaba a ti. Tercero. Paso. Hacer contacto visual. Míralo en los ojos. Si te permite tocarlo, toca su mano, su pierna, su, su hombro, lo que sea. Tócalos si te permiten tocarlos. Si no te permiten tocarlos, por lo menos trata de hacer contacto visual. ¿Okay? Si tienes un hijo de, de tres años de edad y están tirados en el suelo gritando teniendo una berrinche, Ponte a su nivel. Acuéstate en el suelo con ellos. Trata de ver sus ojos si te permiten. Pero por lo menos estar en su nivel. Acuéstate allí. Okay? Cuatro. Es decir, lo siento mucho. Estoy aquí para ti. No dejaré que hagas esto solo. Lo siento mucho. Aquí estoy por ti. No voy a permitir que estás solo. Pueden ver que en esta tarjeta azul no estamos arreglándolo. Por decir, no estamos, déjame hacerte parar de sentir lo que te sientes. Eso no es sano. Eso es simpatía. No queremos simpatía, queremos empatía. Queremos la vulnerabilidad. Permitemos a personas sentir su emoción. No es malo su emoción. Tantas veces nuestra cultura nos dice, cuando estás enojado, eso no está bien. Cuando estás triste, eso no está bien. Cuando estás sola o te sientes solito o te sientes asustado, o te sientes, eso no está bien. Eso es mentira. Está bien sentir esas cosas. Lo que no está bien es sentirlo solo. Entonces, esté allí con ellos, pero permítanlos sentirlo. Aún con nuestros hijos pequeños, tan a menudo queremos consentirlos y queremos hacer que paran de sentir la emoción. Que estamos diciendo, um, estamos diciéndoles, para, cálmate, cálmate, para de estar enojado, para de estar triste, o, o para de sentir eso, y voy a hacerte sentir mejor, y voy a, sentir, voy a hacerte sentir bien. Y no los permitemos sentirlo. Permítalo sentirlo. Si duran mucho tiempo en su berinche, o mucho tiempo sintiéndose solo, o lo que sea, eso está bien. Permítales sentirlo, pero no les hagas hacerlo solo. Ok. Um, ahora, esa, ojalá ya entienden. <risa> ya estoy llorando, perdón. Ahora ojalá entiendan esa tarjeta azul. Esta tarjeta es muy potente, muy poderosa y les va a ayudar mucho. Y eso va a ayudarles a empezar a desarrollar la empatía para que la vulnerabilidad es natural y fácil. Y es la primera cosa que, que intentas hacer en cambio del triángulo de drama. Ok, um, con eso vamos a terminar la clase. ¿Se recuerdan que para sanar trama relacional solamente son dos pasos? Y básicamente uno, porque el segundo es ser consistente en hacer número uno. El paso es protegerla o a él de ese monstruo de trama que creaste. Y el dos es ser consistente en hacerlo. Les di estrategia. Tienen que tener un plan. Tienen que saber, ok, voy a hacer esto y esto y esto cada día. Y las flechas es poner ese plan en acción y refinarlo. La espada es la tarjeta azul para que empiezas a desarrollar la vulnerabilidad. Um, si ya tienes la vulnerabilidad desarrollado, esa es solito, la vulnerabilidad solito es sanando vergüenza tóxica. Vas a sanar vergüenza tóxica si utilizas la vulnerabilidad. Pero porque muchos de nosotros no tenemos la vulnerabilidad completamente desarrollado, por eso les doy estos pasos. Por eso les digo, protéjala de ese monstruo de trama que creaste. Usa tu estrategia, tus flechas y tu espada para protegerla. Ok. Um, mentiras sobre el trauma relacional. Esto ya mencioné más temprano en la clase. Las mentiras es que tienes que ser perfecto. Eso no es verdad. Simplemente tienes que ser humilde y seguir tratando. Ser consistente. Um, Otra mentira, otro pensamiento que tenemos, uh, que hablamos la semana pasada es que el perdón y sanación de trama no son lo mismo. Pensamos, ok, tú dijiste que me perdonaste, pero ahora lo sigues sacando y ahora sigues con esas reacciones de trama y sigues diciendo, diciéndolo y que nunca me estás perdonando y que esto, 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 no es que no te ha perdonado. Es súper posible que te ha perdonado y muy pronto. Pero la relacional dura un rato para sanar. Y si no trabajas activamente tú para sanarlo, nunca se va a sanar en completo lo mejor. Entonces, perdón y sanación son completamente separados. Eh, cuando ella te está atacando o él te está atacando o él se isla de ti o ella o tienen esas reacciones de trama y no quieren nada que ver contigo porque eres basura y quieres esto y eres mentiroso, eso no significa que no te perdonan y no significa que no te aman. Simplemente significa que están luchando contra ese monstruo de trama y te necesitan. Te necesitan ahora más que nunca aunque te están diciendo que te largas, te alejas, que no te quieren, te necesitan ahora más que nunca. Y no significa que su matrimonio no está bien o que su relación no está bien y que nunca va a estar bien. Significa que tienes una oportunidad ahorita mismo para sanar trauma relacional y para protegerla de ese monstruo y demostrarla que la vas a proteger y que tú eres seguro. Tú eres un espacio seguro en cambio de peligroso. Ok, su tarea para esta semana. Um, para su tarea, quiero que terminan los muchos ejercicios que les voy a dar. Son muchos y son extensos, son muy largos. Entonces terminan todos esos ejercicios que les doy esta semana. Um, para repasarlo brevemente, dos pasos, protegerla del monstruo de trama y ser consistente en hacerlo. Y lo hermoso es que haciéndolo te hace a fuerza desarrollar la vulnerabilidad. Y eso es lo que te sana de tu propia trama relacional, lo que te sana de tu propia vergüenza tóxica, lo que te sana de tus propias adicciones y comportamientos de control. Por eso estamos haciéndolo para ella, ¿verdad? Pero en realidad eres tú que recibe las más bendiciones porque tú estás practicando la vulnerabilidad cuando vas sanando su trama relacional. Ok, vamos a terminar con una oración, um, la voy a ofrecer yo, mientras que um, o después, después de la oración quiero que pongan o sigan poniendo comentarios en el chat y preguntas, dudas, lo que sea que tienen y voy a dejar la clase abierta por unos minutos después de la oración para que pueda contestar esas preguntas y comentarios. Hoy, no tuvimos muchos comentarios ni preguntas. Ojalá eso significa que estaban completamente absorbados en la clase y escuchando muchísimo y distraídos porque estaban absorbando y aprendiendo tanto. <risa> Pero, por favor, siguen participando en el chat para que puedo aclarar dudas o preguntas que tienen. OK, vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre Celestial, gracias que, que podemos estar juntos. Gracias que podemos aprender sobre las maneras correctas y sanas para, para conectarnos uno con el otro. Gracias por esa sabiduría que nos has dado. Gracias por la manera que has desarrollado nuestros cerebros para que funcionen una, en una manera sana. Y gracias que podemos aprender a sanar eso. Decimos estas cosas pidiendo que bendices a todos los que están escuchando, por favor. Para que encuentren paz y encuentren valor en sí mismo Para que puedan empezar a reconocer que son un hijo de Dios y una hija de Dios. Que por eso tienen gran potencial y gran valor. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. José, ojalá eso contestó tu pregunta. ¿Cómo puedes parar de entrar en esa luchar y huir y empezar a proteger a tu pareja de ese monstruo de trama? Uno, proactivamente estar sanando tu propio trauma relacional. Y dos, reconocer cómo estás reaccionando cuando entras en esa luchar o huir. Y ese ejercicio que hicimos de dar vuelta a la tortilla, el víctima, y, eh, la lógica, todas esas cosas, reconociendo cuando estás haciendo eso, lo hace posible salir y empezar a proteger a ella. Ok. Um, no miro ninguna otra pregunta en el chat. Entonces, voy a cerrar la clase. Siguiente clase. De hecho, ¿cuál es la siguiente clase? Déjame ver. No me recuerdo ahorita de mí. Ok. Generalmente lo tengo aquí para que no lo tengo que buscar, pero... Ok. Quizás está aquí. Okay. Esto también les da una oportunidad de escribir otras preguntas o dudas mientras que lo encuentro. Okay, aquí está. Oh, es la transparencia. Les dije que ya tuvimos esa clase, pero no. Y mira en el chat, nadie me dijo. Mentirosa Misty, no lo hemos tenido. <ríe> ok, siguiente clase es la transparencia. En esa clase vamos a aprender la diferencia entre la honestidad y la transparencia, qué significa la transparencia, cómo lo logramos y por qué tenemos que lograrlo. Después de la transparencia, vamos a empezar todo de una sección sobre la codependencia, límites, todo de esas cosas que son sumamente importantes, sumamente importantes. Y de hecho, solamente faltan tres clases más para terminar etapa 2 en el programa. Etapa 1 en el programa estamos como construyendo una fundación. Etapa 2 es cuando vamos como corriendo, aprendiendo cómo ser sano, cómo sanar adicción, cómo sanar comportamientos de control, cómo sanar vergüenza tóxica, cómo desarrollar la vulnerabilidad, cómo sanar trauma relacional, todo eso, ¿verdad? En etapa 3 es cuando vamos a aprender cómo Vivir con personas que no están siendo sanos, para que no estamos dañados. Y cómo enseñar y apoyar a otros. Cómo ayudamos a nuestras parejas, a nuestros hijos. Es como enfocándonos en los demás. Estas dos primeras etapas estamos enfocados en nosotros. Ahora, tercera etapa, vamos a estar enfocándonos en los demás. Por eso es muy importante que han hecho todas sus tareas llegando hasta este punto, porque si no han hecho ninguna tarea y entramos en etapa 3 y estamos enfocando en los demás, va a ser muy fácil irnos muy al extremo y ser muy como muy en el triángulo de drama con los demás, donde es muy importante que están haciendo sus tareas y ejercicios. Si tienen dudas, en los siguientes tres clases preguntan todas las dudas que tienen para que están listos para etapa 3, ¿ok? Me encanta, etapa 3. <ríe> ok, Kari. Um, dice, si quiero entrar en el programa que mencionaste. Ok, Kari, para poder entrar en ese programa de rehabilitación y resiliencia, vas a ir a nuestro sitio de gilamancenter.com. Déjame ponerlo otra vez en el chat. para que lo puedes ver. www.gilamancenter.com. Y allí en la página principal va a decir participa desde cualquier parte del mundo. Puedes clicar allí. También en la página principal hay una sección hasta arriba que dice programa de rehabilitación y resiliencia. Igual puedes cliquear allí. Cualquier de los dos te llegan allí. Te va a decir más información sobre el programa, cómo funciona... Um, todos los datos, detalles, todo eso, y ahí mismo en el sitio vas a poder um, registrarte y todo. Y también me puedes mandar más mensajes allí por medio del, del sitio también. Así que si tienes más dudas, si no lo encuentras o lo que sea, mándame un mensaje. Allí cuando entras en el sitio, tiene un lugar abajo para mandarme un mensaje por WhatsApp o también por email. Así que te puedo ayudar más en eso. Ese programa estoy súper emocionada. Apenas salimos con ese programa hace dos semanas. Y ese programa vas a poder empezar desde el principio. El programa está completamente diseñado para ti con, um, con los pasos que tú específicamente necesitas para sanar lo que es que tú necesitas sanar en tu vida, entonces estoy muy emocionada ofrecerla, gracias por preguntar uh, Kari, gracias dices que me encantó la clase de hoy me ha servido mucho porque no tuve mucho éxito en la tarea en la clase anterior Espero me funcione mucho mejor al hacer los ejercicios de esta semana. Sí, era difícil la semana pasada porque era la primera mitad de la clase. Entonces, tratando de hacer las tareas es como, pero ¿cómo? ¿Pero cómo lo hago? Entonces, sí, ojalá que tienes más éxito esta semana. Y si no, mándame un mensaje y te ayudo. O métete en ese programa y ahí vas a tener paso por paso por paso muchísimo ayuda. Voy a revisar todas tus tareas como parte de ese programa. Y voy a estar ayudándote con todo. Ok. Vamos a terminar la clase para hoy. Muchas gracias por estar. Tenemos clase en vivo cada martes a las 8 p.m. También... Este sábado... Oh, oh, ¡Oh! ¡Casi se me olvidó de este anuncio! Este sábado vamos a empezar nuevas clases en vivos por YouTube desde el mero principio. Cada sábado a las 11 de la mañana igual vamos a tener clases en vivo por YouTube y vamos a empezar desde etapa 1, clase 1. Entonces, yo sé que muchos de ustedes apenas entraron y estamos en el medio del programa de las clases y están diciendo, pero quiero las clases desde el principio. Esa va a empezar este sábado a las 11 de la mañana. Vamos a tener cada semana empezando desde clase 1. Entonces, van a tener dos oportunidades cada semana para ver nuestras clases en vivo. Cada martes a las 8 p.m. y cada sábado a las 11 a.m. Que tengan muy buena noche y buena suerte en su tarea. Les di muchísimo, yo sé, pero es por una razón. Están listos tener toda esa tarea. Están listos. Ya han hecho las conexiones suficientes para poder lograrlo. Nos vemos siguiente semana en la clase de la transparencia o nos vemos este sábado en la clase número 1 de etapa 1.